0: Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia memasuki bagian ketiga dari bulan ini. Dua per tiga sudah saya lalui, episode 1 sampai 20 sudah bisa kamu dengerin di Spotify, Noise, dan platform lain. Silahkan berkunjung ya ke podcast saya Randomness Inside My Head by Rijo Tobing Nah pada hari ini temanya adalah ikhlas Aduh saya beneran pengen tepuk tangan deh sama yang bikin rangkaian temanya Coba ya hari 16 pengalaman Hari ke 20 andai Terus udah andai apa ya ikhlas Ya harus emang merelakan kalau segala sesuatu tidak berjalan Sesuai harapan, sesuai rencana Karena begitu banyak variabel dan faktor di luar sana. Ikhlas. Hmm. Ikhlas legowo, lebih sama ya. Jadi bersikap menerima, berdamai dengan kenyataan bahwa ekspektasi kita tidak terpenuhi, hmm, tidak patah dan kalah, tetap tegak berdiri dan tetap optimis menyongsong masa depan dan menyusun rencana yang baru. Kayaknya itu deh. ikhlas buat saya yang paling membuat saya ikhlas sepanjang hidup ini adalah keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga percaya deh itu bukan keputusan yang gampang, karena menjadi ibu rumah tangga berarti melemparkan diri saya ke dalam sebuah kondisi ketersendirian ya saya sadar betul itu walaupun saya tidak melihat contohnya di sekitar saya Karena ibu saya bekerja di luar rumah, beliau adalah dosen. Begitu juga dengan kakak-kakaknya, ada yang kepala sekolah, ada yang guru, ada yang kepala asrama. Jadi, saya dikelilingi dengan sosok wanita-wanita karir gitu, yang merintis eh, profesi, membangun eh, profesi, merintis karir di luar rumah, menjalani profesi mereka dengan penuh kesungguhan hati sekaligus mengurus rumah dan keluarga masing-masing. Menjadi ibu rumah tangga adalah keputusan yang saya ambil uh, secara kondisional, jadi karena waktu itu anak saya sakit refer ke episode sebelumnya ya please aduh ini beneran cakep deh nyusun temanya karena saya jadi gampang gitu buat bilang ya ini ada di episode ini kalau kamu mau merujuk ke cerita yang itu gitu kan uh, tentang anak saya yang terlahir dalam kondisi sakit dan Setelah itu saya jadi terpikir untuk resign aja. Daripada saya motot kembali bekerja dan meninggalkan dia yang pertumbuhannya masih harus diawasi. Ya kalau lahirnya keadaan sakit kan, kita jadi was-was ya. Apakah nanti perkembangannya normal, sesuai dengan usianya atau enggak, perlu pengawasan, yang gimana-gimana enggak. Saya enggak kebayang waktu itu untuk meninggalkannya ke babysitter dan... Kembali bekerja di Jakarta. Begitu. Keputusan yang mudah ya enggak. Tiga bulan pertama saya nangis terus kok. Karena saya terbiasa berada di sebuah komunitas. Enggak pernah saya benar-benar sendirian. Bahkan waktu saya ke Jepang untuk pertukaran mahasiswa pun di saat saya sama sekali enggak kenal siapa-siapa saya dikeliling orang gitu. Jadi saya senang membaur, kenalan sama orang baru. Nah begitu jadi ibu rumah tangga tinggal di sebuah kompleks di kota yang asing, suami bekerja pagi sampai malam, sering uh, bisnis travel juga, dan saya hanya di rumah dengan seorang bayi. Bagaimana kira-kira kesehatan mental saya nggak baik, nggak baik sama sekali. Tiga belum pertama saya nangis terus sampai suami saya dalam keadaan capek dan frustasi juga bilang, ya udah kita gantian aja, kamu yang kerja saya yang di rumah. Ya nggak mau juga, saya beneran pengen juga untuk Membesarkan anak saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Saya pengen benar-benar yang paling tahu tentang dia. Setiap inci dari fisiknya, setiap kebiasaan, kesukaan, saya pengen tahu banget. Bukan karena saya ingin, tanda petik, e, membalas atau e, kenyataan yang berbeda dari apa yang saya alami waktu kecil. Karena saya waktu kecilnya kan ditunggu dengan keberadaan pembantu ya di rumah karena ibu saya bekerja. Tapi karena saya memang pengen mendedikasikan porsi hidup saya ini untuk keluarga dan anak. Waktu itu belum kebayang punya anak lebih dari satu, tahunnya tiga. Jadi eh, yang namanya mengambil keputusan itu berat awalnya tentu. Apalagi tidak ada yang mendukung ya kurang lebih. Semua sepupu saya selalu bilang, kamu gak nyesel. Sayang banget itu sekolah tinggi-tinggi, sayang banget udah keluar negeri, dan lain-lain yang sekitarnya, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi menjalani kan saya. Setiap keputusan ada konsekuensi, nggak benar, nggak salah. Itu semua relatif. Tergantung pengalaman dan value tiap orang. Tapi kalau untuk konsekuensi kan, yang menjalani saya. Jadi, waktu saya ditanya sama mama saya, siap jadi ibu rumah tangga. Bakal terisolasi loh. Iya, terisolasi, karena... mau nggak mau lingkungan kita adalah yang berkaitan dengan keluarga kita. Teman-teman saya yang pertama di lingkungan ini adalah mereka yang punya anak-anak yang sebaik dengan anak saya. Tanpa itu kayaknya kami nggak punya hal yang bisa dibikin nyambung gitu. Beda halnya dengan di tempat kerja ya. Kita kan punya goal yang sama. Ada target departemen terus karena di kantor tuh biasanya suka ada ekskul kan, ada klub fotografi lah, klub running lah apa. Jadi kan kita bisa ketemu Orang dari berbagai macam latar belakang. Dan bisa berbaur dengan dikondisikan juga. Ada tempat kerja, jam kerja. Lah kalau ibu rumah tangga gimana? Mau janjian play aja tuh beneran. Tergantung kondisi anak. Yang namanya ngebatalin pada hari H. Hour minus berapa tuh sering gitu. Jadi untuk menjalani jadi ibu rumah tangga. Dibilang saya langsung ikhlas juga. Enggak, berat. Berat kok. Saya rasa... Bukan bagian soal bersih-bersih rumahnya, mencuci, menyetrika, nyetir sana-sini, bukan. Tapi soal diskoneksi dengan orang dewasa lain. Menurut saya sih itu. Dan bagaimana menjadi ibu rumah tangga dari yang tadinya kerja kantoran, itu saya mengalami yang namanya ditelantarkan. Tanda petik ya, karena saya yakin teman-teman saya yang sebelumnya tidak berniat melantarkan, tapi kan... Mereka punya hidup masing-masing dan udah nggak relevan lagi. Kalau ketemuan pun ada yang ngomongin gimana di pabrik, ada masalah ini itu, ya berapa bulan sesudah saya resign, saya masih bisa nimbrung. Lama-lama enggak. Orang tuh banyak yang resign juga. Jadi orang-orang yang di kantor lama udah saya nggak kenal. Jadi kalau mereka ngomong tuh nggak nyambung gitu. Saya harus cari lingkungan baru, teman-teman baru. Apa yang membuat saya bertahan? Keyakinan, kesadaran bahwa ini keputusan yang saya ambil dengan segala konsekuensinya. Di situ saya ikhlas. Di situ saya menerima bahwa ada kemungkinan saya sendiri, kemungkinan saya tidak menemukan orang yang cocok dengan saya, yang tidak punya minat yang sama. Saya pernah berada di lingkungan di mana orang-orangnya, ya gimana ngomongnya ya, uh, hanya tahu mengurus anak dan rumah. Sedangkan diri saya sendiri punya keinginan lebih dari itu. Jadi sebagai ibu rumah tangga pun saya menjalani banyak pekerjaan freelance. Tahun 2015 itu kali pertama saya ketemu partner saya sekarang di bengkel furnitur. Itu saya dikenalin sama sepupu saya. Dari situ pelan-pelan bikin workshop, cari tukang, menjalani pelan-pelan. Gak bisa cepat-cepat karena prioritas saya memang keluarga mengurus anak-anak. Lalu, 2016, saya menulis novel. Itu uh, mengurus pencatakan, perjanjian penitipan buku di toko-toko buku besar, dan lain-lain. Lalu, saya juga pernah uh, menjadi guru bahasa Inggris. Itu diminta sama teman ngajar kelas in-house untuk sebuah perusahaan dekat rumah. So, apalagi ya oh buka toko perlengkapan bayi juga pernah dua tahun harus tutup karena kami sekeluarga sempat pindah ke Swiss jadi saya tuh masih berdaya dan saya nggak pengen uh, punya kalau istilahnya joswi ini kelembaban kelembaban sama dengan no nggak pengen stagnan gitu saya masih pengen pursue many things gitu pengen achieve many things bukan untuk glory apa saya enggak tapi karena saya tahu saya dikasih banyak talent eh, apa kapasitas. Jadi saya harus memberi banyak juga ke lingkungan saya gitu. Jadi eh, prinsip saya diberi untuk memberi, untuk mem menyalurkan itu kayak bejana saya diisi air untuk bisa mengalirkan air ke tempat lain. Gitu. Jadi waktu menjalaninya berat Cuma perlahan-lahan karena saya bisa melihat masih ada yang bisa saya lakukan kok. Selain menjadi ibu rumah tangga yang memang berfokus pada keluarga, saya ikhlas menjalannya hari demi hari. Apakah ada hari-hari buruk di mana saya menyesal, meratapi, nasib, berandai-andai? Ada, ada kok. Saat-saat di mana hormon yang bulanan itu datang kan, itu masa-masa paling terpuruk seorang wanita kan, sensi, terus... Nangis jelas, semua pikiran kalut, ngandai-ngandai, uh, kayak -ngandai, gitulah, alami. Rangkul aja semua proses itu. Cuman jangan berkubang lama-lama, menurut saya ya. Harus cepat, karena kita udah tahu yang benar harus cepat untuk bangkit dan bilang, oke, okay, uh, saya memang mengalami itu, saya akui, tapi saya memilih untuk mengalami, merasakan hal yang lain. Jadi, waktu saya lagi wallowing in self-pity, misalnya nih ya, anak lagi susah makan, terus sempat kepikir, ah seandainya waktu itu saya masih ngantor, jam segini saya lagi sibuk meeting, gitu gak usah mikirin ini anak lagi susah makan, makanannya dilempar-lempar ke bawah, itu segala macam kertas koran yang jadi alas di lantai udah nggak ah, jelas, gimana bentuknya, juntungannya stres harus makan 3 kali sehari pula. Saat berada itu gitu, saya mengingatkan diri kembali bahwa saya sudah ikhlas dan saya memilih untuk mencari solusi dari masalah saya sekarang. Bukan memikirkan seandainya dulu saya mengambil keputusan yang berbeda, apakah saya akan jadi orang yang berbeda dengan situasi berbeda. Ya, pastilah. Pasti. Ya, jadi saya ikhlas dengan semua yang sudah saya lalui. Saya akui semua perjuangan, kesusahan kegembiraan keputusan-keputusan yang salah yang saya ambil. Dan saya juga ingin teman-teman pendengar podcast ini juga ikhlas menjalani hari demi hari, ambil keputusan, ambil apa ya, tindakan dengan segala konsekuensinya, bersiaplah. Kalau mau berandai-andai kan apa tadi? Saya bilang eh kota di di episode lalu, berandai-andai untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. penyesalan di masa lalu berandai-andai dan semoga harimu ini hari ini, hari depan selalu menjadi lebih baik tetap semangat ya, sampai ketemu di episode besok, bye-bye